0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial.
1: Gloria a Dios, seguimos adelante, esperamos que usted esté listo para... Si tiene tiempo, mi hermano, si usted no anda... Haciendo algo más por ahí, esperamos que esté atento allí juntamente con nosotros, escuchando el mensaje, esperamos que será de bendición a su vida, donde usted pueda tomar eh, conocimiento o reflexión acerca de lo que vamos a estar hablando a esta hora, ya que puedo decirle gracias al Señor que me ha concedido estar en estos hermosos programas, donde tenemos este programa, aquí programa con el título o el nombre del programa que dice la Biblia. Esperamos ser de bendición a su vida. Todo lo que hablamos, hermano, no es para ser de controversia a ninguno, sino que tratamos de enseñar la palabra y de que usted sea edificado a través del mensaje que Dios nos da. Porque nosotros solamente los ponemos en las manos de nuestro Dios y Él es quien nos guía, como vamos a hablar. Quiero decirte, hermano, que el deseo de nosotros de que escuches la palabra para que te edifiques, para que sigas hacia adelante y no te apartes del camino del Señor. Vamos a continuar con este hermoso programa, que dice la Biblia? Bueno, ya hemos hablado varios programas, pero no le habíamos puesto tema. Solamente contábamos sobre el tema que dice la Biblia, pero hoy está... A esta hora, a este programa, sí le vamos a poner un tema. Y el tema es, no dialogues con el diablo. Que se le grabe ese tema en su mente. No dialogues con el diablo. Tal vez usted no sabe qué es dialogar, es no platiques con él. No te pongas a conversar, no te pongas al tú por tú con el diablo. Seguimos adelante. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniéndonos en tus manos, para que tú, Señor, seas quien nos dirijas en este hermoso momento de este hermoso programa. Que será de bendición para el pueblo, también para mí. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos, que sea yo, así como este micrófono que está enfrente de mí, así sea yo en ti, en tus manos. Y que tú, Señor, seas quien me guíes con la palabra que tú tienes a esta hora para tu pueblo para que tu pueblo sea edificado juntamente conmigo, para vivir una vida limpia delante de ti. Ayúdanos, Señor, para comprender y entender todas las astucias del enemigo y no ser vencidos ni caer en ninguna trampa de esas que él tiende. Es más, en el nombre de Jesús rompemos toda trampa y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad, tu amor y tu misericordia para con la humanidad, y para con nosotros. Así es mi hermano querido. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio llegar allí. Donde usted se encuentra. Espero si tiene la oportunidad. Escuche el mensaje. Espero que será de bendición a su vida. Estamos leyendo en el libro de Génesis. Gracias al Señor. Él nos ha puesto el propósito. De hablar de este libro. Como en el, en el programa del domingo. Estamos hablando del libro de Apocalipsis y en este de, del miércoles estamos hablando en Génesis. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo nomás me dejo guiar por el Espíritu de Dios y Él me ha indicado hacerlo así, esperando ser de bendición a su vida. Vamos a dar comienzo con el tema, no dialogues con el diablo o quiere decir no platiques con él. El, en el capítulo 3 del libro de Génesis, Dando comienzo ahí en el versículo 1. Terminamos el programa pasado, donde dijo, donde nos dice el versículo 25 del capítulo 2, y estaba a, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos ver la que había en ellos aquella humildad. Donde había en ellos aquella inocencia, pero eran perfectos delante de Dios porque Dios los había hecho, como dice, a su imagen y a su semejanza. Eran, eran personas que iban a durar mucho, mucho tiempo de vida. Pero viene el diablo. Y transversa la palabra. Por eso te digo hermano. No dialogues con el diablo. El diablo es astuto. Y el diablo se presenta como un ángel de luz. Y puede engañarte. Por eso no tienes que dialogar con él. Y vemos que empieza. Porque ese fue el problema. Si Eva. No se pone a dialogar con la serpiente. Ella no comete. Ese error. De comer de esa fruta prohibida. Porque el diablo. Muy sutilmente empezó a hablarle a través de la serpiente, usando la serpiente. Así no pienses que el diablo, cuando se presente hacia ti, por eso, hermano, ten cuidado. Pide al Señor discernimiento de espíritu, porque el diablo no se va a presentar a ti con cuernos y cola y pata de chiva, como lo figuran, ni rojo, no, ni negro como en unas ocasiones lo pintan negro, en otras partes rojo. El diablo no se va a presentar así. Se puede presentar muy sutilmente, ¿sabes? Porque mira lo que usó el diablo aquí. Usó, dice, a la serpiente, que era muy astuta, más que todos los animales que Dios había creado. Entonces, el diablo puede usar a una persona muy eh, sofisticada. Por eso, ten cuidado en la conversación que tú tienes, Ten cuidado, pídele al Señor discernimiento para que no seas confundido. Dice aquí el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fíjese usted puede ver que la mujer habla humildemente, la serpiente habla con signo de interrogación, no cualquier cosa... Como usted que usted esté hablando con alguien y la otra persona le habla con rigor, con grito, casi con una voz alterada. Así le habla la serpiente porque dice, allí, había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de, la, de todos los árboles del huerto. Se fija cómo el diablo eh, alteró la palabra. Dios le había dicho a Adán y a Eva que ellos no comerían, que comieran de todos los frutos, de todos los árboles, del huerto, menos de uno. Pero ya la serpiente le dice de todos los árboles. ¿Para qué? Para llamar la atención y desviarlo, desviarlo de, de lo que era la verdad. Por eso le digo, usted no dialogue con el diablo. Ella empieza a da dar diálogo y ya cuando le dice eso, después la mujer vuelve a hablar y dice la mujer, respondió a la serpiente. Mire con palabras suaves, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Se fija, aquí le echó dos mentiras. Una, que Dios le había dicho que no comieran de todos los árboles. Otra, que le dijo que no iban a morir. Dirá usted, bueno, no se murieron pronto. Pero sí, no se murieron pronto, pero su alma su espíritu fue desviado, fue separado de Dios por causa de eso. Ya no pudieron ellos tener la comunicación que tenían con Dios al principio. Ellos fueron separados. Y entonces, porque la muerte quiere decir separación. Pero sin embargo, también viene la muerte, la cual sabemos que todos morimos por causa de eso. Porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Por causa de la desobediencia. Vino así la muerte. Al, a la humanidad. Por lo cual. Muchos. Todos. La mayoría morimos. Entonces vemos. Por eso le digo. No dialogar. Con el enemigo. Ella está hablando. Con la serpiente. Bien. Le da contra. Le enseña. Le dice que Dios le había dicho que no comieran. Pero. Las palabras estas de cuando le dijo que no iban a morir. Bueno, todavía piensa, pero ella sigue dialogando. Sino que sabe Dios. Que el día que comáis de él, seréis, serían abiertos vuestros ojos. Y serías como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eh, vemos que le dice que serían como Dios. Entonces, recuerda que ya ellos ya eran igual, eran semejantes. Ya Dios ya los había hecho, dijo que había hecho semejantes. Cuando él dijo hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que Dios hizo a los dos, a su imagen y a su semejanza. Ya no necesitaban que, eh, comer eso para ser semejantes a Dios, ya lo eran. Pero la serpiente los engañó. Por eso le digo, usted no dialogue con el diablo. No se ponga a conversar con él. No tenga cuidado. Cuando usted está conversando acerca de lo que usted está hablando, tenga cuidado. Examine lo que se está hablando. Hay veces que alguien le va a decir, mira, que tú, ¿por qué tú tanto vas a la iglesia? Ya no sales de allá, nomás ya quieres estar. Que no necesitas ir tanto. ¿A que ¿Por qué tú andas ahí muy humilde? ¿Por qué no, tú no quieres disfrutar? Mira, este, te invito a una fiesta. Vamos allá a los bailes. Mira, ahí en, en la iglesia es aburrido. Mira, ahí en los bailes allá nos gozamos, nos alegramos. Mira, esto y otro. Y usted, dialogando. Y después esa, esa semilla, si usted se deja, esa semilla el diablo la va inyectando en tu mente. No dejas que el diablo venga y haga nido en tu mente. Por eso, dice decide el apóstol, que fuéramos vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que en ese momento, cuando el diablo viene a tentarte, no deje esa que penetre esa tentativa, que no quede grabada en tu mente, por eso nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. El yelmo que ese es como un casco, el cual el los soldados que van a la guerra se ponen ese casco de acero para que las balas no penetren ahí. Así tú pónete por fe ese casco que es la palabra de Dios para que no penetren y estas cosas no puedan penetrar hasta hacia adentro y anidar en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Por eso te digo, no dialogues con el diablo, no te pongas a conversar, no te pongas a hacer parentesco con él, a decir, bueno, eh, ve acá, vamos allá. Si tú me acompañas a un baile, yo voy contigo a la iglesia. Si tú me acompañas a la cantina, yo voy contigo. No, cuando tú invitas a alguien si él quiere ir bien y si no, tú no te comprometas en nada, que tienes que hacer algo para que él venga. Porque el enemigo así es como empieza, empezó a trabajar en la mente de Eva. Mira, le dijo, la, el árbol es bueno. La fruta es hermosa y buena para comer y para que te dé la sabiduría y seas igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Recuerda que esas mismas palabras que usó con ellos aquí, usó el diablo también cuando tentó a Jesús. No más que con Jesús lo hizo en diferente forma. Pero vino haciendo lo mismo, quitando queriéndolo poner a duda, porque vemos que a ellos les dijo que el día que comieran iban a ser igual a Dios. A Jesús le dijo que convirtiera, si era hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan, queriéndole decir que si no las convertía en pan, no era hijo de Dios. Vemos que el diablo es muy astuto, por eso te digo, ten cuidado, no converses con él, no te dejas la confianza aléjate, siempre acércate más a Dios, cuando sientas tentativas en tu mente, en tu corazón, hacer cosas que no debes, reprende todo espíritu del enemigo, que haya venido a, poder, a quererse apoderar de tu mente y tu corazón, tú sigues fiel a Dios, recordando las palabras que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, para poner por obra todo lo que está escrito en este libro, y le dijo, y cuando hagas eso, eh, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprenda. De día y de noche meditarás en él. Cuando usted está meditando en la palabra del Señor. Si usted también no solo meditar, sino tratar de hacer lo que la palabra dice. Porque cuando usted oye la palabra y si usted la guarda en su corazón. Dios lo compara con un hombre prudente. El cual cuando hace una su casa dice que la pone sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades del tiempo, vienen las aflicciones, vienen las pruebas a su vida, él no se mueve porque está firme en la roca, pero aquel que oye la palabra y no la hace, lo compara con un hombre insensato, un hombre que no tiene sabiduría, porque aquel para no batallar no hace la, la casa en la roca, sino que la hace en la arena, donde está fácil de fundar, de escarbar. Pero cuando vienen las mismas tempestades que le pegan a la que está en la roca, la que está en la roca no cae pero la que está en la arena cae y es destruida y perece toda la casa y es grande la ruina por tanto mi hermano ten cuidado con, con lo que tú hablas con lo que tú escuchas porque aquí al escuchar la voz de esta mujer que iba a ser igual a Dios entonces dijo bueno está bien hay que comer y vemos el problema en el cual ellos después se encuentran por haber desobedecido a la palabra de Dios por haber hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Antes eran igual a Dios, ya después ya no lo fueron, porque fueron echados fuera. Desde Dios los había puesto en un lugar de delicia, donde Dios había plantado ese huerto en Edén, donde tenían de toda la facilidad, y vivir allí en comunión con Dios, pues Él venía siempre a conversar con ellos. Él venía y hablaba con ellos. Pero desde ese momento, cuando ellos Hacen esto, pudieron ver, sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Podían ver que este, ya la comunicación de Dios para con ellos ya no era igual. Ya para con ellos la presencia de Dios no era agradable. Ya ellos ya no se sentían bien al, al llegar Dios y tratar con ellos porque estaban desnudos. ¿Y cuál fue lo que los desnudó? ¿Cuál fue lo que les quitó la inocencia con la cual habían sido hechos? ¿Cuál fue lo que les quitó la semejanza a Dios? La desobediencia, porque desobedecieron a la voz de Dios y obedecieron a la voz del enemigo. ¿Pero cuál fue la causa? La conversación. Si no hay conversación, si no hay diálogo con el diablo, no hay oportunidad de que él te pueda engañar. Con esas palabras suaves, que y como vemos que el orgullo que hay en la mente o en la carne, siempre queriendo ser superior a alguien, eso es lo que el diablo usa para que usted y yo podamos caer en esa trampa, queriéndolo decir, tú vas a ser mejor, si tú haces esto y haces esto otro, tú vas a ser mejor. No, mi hermano. Usted obedezca la palabra del Señor, que esa es la, eso es lo correcto, eso es lo mejor. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios se complace, Dios se alegra, Dios se siente bien. Pero cuando nosotros desobedecemos, Él no se siente bien, se siente triste. Como hay un canto que decía, no hagamos más llorar a Dios. No hagamos más que se entristezca al saber el sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario y que usted lo menosprece, que usted lo vea como nada. Donde ese sacrificio vale más que todos los tesoros del mundo, porque no hay nada que se pueda comparar al sacrificio, a la bendición que hay. Porque por ese sacrificio usted puede ser salvo, usted puede tener la salvación de su alma. Por ese sacrificio usted es perdonado y tiene la oportunidad de tener ese diálogo con Dios, de presentarse delante de Dios sin temor alguno, porque su palabra nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi hermano, te digo, no dialogues con el diablo, no le hagas caso a él, acércate a Dios cada día más y más cuando veas que el diablo se acerca con eh, propuestas, con cosas a tu vida, repréndelo en el nombre de Jesús y tú sigue adelante, victorioso, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es, mi hermano querido, como te digo, el propósito de esta palabra. Es que sea de bendición y que abras tus ojos y que no dejes que el enemigo venga y mine tu mente y tu corazón. No dejes que venga a ser nido en tu mente y en tu corazón porque él solamente, recuerda, es padre de mentira. Él vino y engañó a la primera pareja y por esa razón la muerte pasó a todos los hombres y vino, vino de la destrucción, vino la separación del hombre para con Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Por eso, hermanos, por medio de tu san... del Espíritu que hay en ti, puedes comunicarte con el Dios Todopoderoso. Puedes ser consciente que hay un Creador y qué cosas a Él le agradan y que no le agradan. Tú lo sabes, hermano. Cuando tú vas a hacer algo que no es la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios que hay en ti, te reprende y te dice no lo hagas porque a Dios no le agrada, no te tires sobre la voz de esa conciencia hace caso a la voz de Dios, síguete gozando juntamente con nosotros
2: ayúdame para llegar al cielo Pues muchas pruebas he de pasar Llegar. No permitas que yo vuelva hacia atrás. No permitas que las luchas me alejen de ti. Dame fuerzas cada día, mi Señor. Pues solo así podré llegar. Soy perseguido Por el diablo engañado Él no quiere que yo vaya al cielo hacia atrás no permitas que las luchas me alejen de ti dame fuerzas cada día mi señor pues solo así Podré llegar
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, dame la mano Señor, y es como podemos llegar siendo guiados por el poder de Dios, por su divino poder, así es mi hermano, seguimos adelante y como le digo, no dialogue con el diablo, mire, dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso, codiciable. Para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces, mire, después de ver usted. Después que el diablo hace lo que hace en su vida. Después usted se siente avergonzado por lo que hizo. ¿Por qué? Porque sabe que desobedeció a la voz de Dios y está desnudo delante de Dios porque recuerde que delante de Dios no hay nada que usted pueda hacer que él no se dé cuenta en que usted lo haga en oculto para él si lo hace en las tinieblas dijo David a él delante de él las tinieblas aún resplandecen no hay lugar donde usted se pueda esconder todo lo que hace que no es agradable a él. Él se da cuenta y él sabe y después por eso usted se siente avergonzado porque en su mente, en su mismo espíritu le hace consciente que usted hizo lo que no debía de hacer. Por eso le digo no dialogue con el diablo. El diablo le puede poner muchas ofertas, como dice ahí que es codiciable para comer. A algunos le va a poner este, ofertas malignas, le va a decir, mira cómo está viviendo esta vida tan ay, miserable, no tiene dinero, no tiene esto. Le puede ofrecer cosas que van a ser mal para que usted se emboque a hacer cosas malas. Cuidado mi hermano con cualquier oferta que el diablo le ponga enfrente. Todo el diablo tiene muchas astucias. El diablo es este, muy oportunista. El diablo anda buscando la oportunidad, como dice el apóstol, como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando el momento débil, el momento de aflicción. Pero usted, mi hermano, afírmese en la palabra del Señor, hágase fuerte. No deje que el enemigo le gane con palabras eh, muy ahí, muy lisonjeras. Entonces fueron abiertos los ojos y entonces ellos vieron, conocieron que estaban desnudos. Bueno, y entonces qué hacen? Empiezan a hacerse delantales de las hojas de higuera para cubrirse. Se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, como le digo, donde él venía y hablaba con ellos al aire. Y él dice de día y él Hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Pensaron ellos que se podían esconder. Sabemos que de Dios no nos podemos esconder en ningún lugar, por eso decía David, ¿a dónde me iré? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuera a lo profundo de la mar, allá estás tú. Me fuere a lo alto, allá estás tú. Me fuere a las tinieblas, lo más oscuro, las tinieblas resplandecen delante de ti. Siempre que usted piense o que el enemigo lo incite a hacer algo que no debe, acuérdese que si usted va a decir, no, pero aquí no me ve ningún hermano, Acuérdese que, que no lo vean los hermanos, pero Dios lo está viendo y usted no le va a dar cuenta a ningún hermano, usted le va a dar cuentas a Dios. Siempre tenga en mente, en memoria, que usted no es un cualquiera, que usted es un hijo de Dios, así como usted es hijo de ese padre y usted no quiere que su padre sea avergonzado. Entonces usted siempre trata de tratar de hacer lo mejor, como su padre le ha dicho siempre, hijo, sea obediente, hijo. Se por bien portado, hijo, no hagan daño a nadie y pórtese bien en todo lugar donde usted se encuentre. Pórtese bien, sea respetuoso y entonces el padre se siente feliz. Así nuestro Dios, cuando usted es obediente a la palabra, él se siente dichoso, él se siente feliz. Podemos Tenemos el ejemplo cuando eh, vio eh, aquel día. Hablando con el diablo, como le digo, el diablo es muy astuto y aún hasta con Dios llegó a tratar a hablar para para qué? Para acusar al hombre, a la mujer, a que según vemos cuando se presenta delante de Dios el diablo y le dice Dios no has considerado a mi siervo Job? que es pillo y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir que Job era un hombre perfecto? Porque no lo testificó hombre alguno, sino que Dios mismo. Y sin embargo, ahí el diablo le dice, ah, ¿cómo no te va a temer? Si yo le he ido allí y no he hallado por dónde entrar, lo tiene cercado. Y entonces podemos ver este hombre vivió perfecto delante de Dios y el diablo viene a buscar la oportunidad de meterse, entonces usted, cuando usted vive en temor de Dios, en la obediencia de la palabra, el diablo no haya entrada, no haya entrada para hacerle daño a usted, porque si usted está meditando en las cosas de Dios, no tiene espacio el enemigo para ocupar su lugar dentro de usted, por eso le encarga Dios a Josué, de día y de noche, meditarás en este libro, en la palabra que yo les he dado para que el pueblo se sepa dirigir en la obediencia de la palabra. Así es que no dialogue con el enemigo. Entonces más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? les pregunta, ¿dónde estás? No porque él no supiera. Él quería ver, a, a, para hablar con él y, y enfrentarle y decirle, bueno, ¿por qué te andas escondiendo? Si estás haciendo lo que yo digo, ¿por qué te escondes? pero no porque él había hecho lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y es así, mi hermano, que hay que pedir al Señor la fortaleza. Hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, no dialogando con el diablo, no haciendo convenios, no haciendo acuerdos. El diablo te va a poner muchas cosas en el camino, pero tú sé sabio, sé sabio, no dejes que el enemigo muchas ofertas, que te pondrá en el camino, pero tú no aceptes ninguna oferta de esas que el enemigo ponga en tu camino. Pídele a Dios colirio para tus ojos, para que puedas ver y poder distinguir entre lo que es, en lo que es recto y en lo que no es. En lo que es astucia del diablo contra de ti y no lo que es la voluntad de Dios. Más dice, más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se siente avergonzado porque el diablo es tan astuto. Te ciega la mente, te ciega el entendimiento y para que hagas lo que vas a hacer. Y ya después te quita esa venda que te puso allí y entonces puede ver ¡wow! donde metí, metí la pata hice lo que no debía de hacer ¿por qué? porque te descuidas Ideas que el enemigo venga y mine tu mente cuando el enemigo te traiga malos pensamientos a tu mente repréndelos ora ora al Señor y reprende en el nombre de Jesús todo mal pensamiento que venga a tu mente porque ese mal pensamiento no viene de Dios viene del enemigo porque él siempre trata de destruir la obra que Dios ha hecho en tu vida, el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Él sabe que tú eres una persona tal vez drogadita. El diablo te va a buscar por ese lado. Sabes que eres una persona eh, eh, que borracha, que te gusta la borrachera. Él te va a buscar por ese lado. Diferentes formas. Te va a decir, toma. Dices no, que no eres hombre. Y tú por ser hombre, te crees y dejas que el enemigo te gane por ese lado. Y para que digan que es hombre, vas y te vas a echar una cerveza o un tequila. Hermano, tú que estás en el camino del Señor, ya no tienes parte ni suerte en esa parte. Tú eres nueva criatura, según lo describe el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Dirá usted, pero hermano, ¿qué cosas yo tengo que dejar? Para vivir en el hombre nuevo, toma tiempo, léelo ahí despacio en Gálatas 5.19. Te vas a dar cuenta de todas las cosas que están allí que tú no debes de hacer. Si el diablo te incita a hacer alguna de ellas, no lo hagas. Tú se delante de Dios camina en obediencia de la palabra. La palabra es clara. Nunca pienses que la palabra dice una cosa, así quiere decir otra. Cuando la palabra quiere decir otra cosa, ahí mismo te lo dice. Y como lo dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad. Y a todo deseo mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, que es ir limpio, apartándonos de toda especie de mal, porque la gracia de Dios que trae salvación a se ha manifestado. Y eso es lo que nos enseña, que dejemos el adulterio, que dejemos la fornicación, que dejemos el hurto, que dejemos la borrachera, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Todas esas cosas son del enemigo y no deben de estar operando en nuestras vidas. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. Se fija que entonces Dios ya sabía, pero ahí le dijo, tú hiciste esto y es la razón por la cual ahora tienes miedo. No quieres acercarte a mí. Ahora por eso te alejas y te escondes. Y es, eh, pero vemos que nadie quiere hacerse cargo de lo que pasó. Siempre ve usted que siempre se trata de echarle la culpa a alguien más. Podemos ver que aquí él no se hace cargo de que desobedeció él sino que le echa la culpa a la mujer. Y así pasa, sucesivamente, el hombre o la mujer siempre tratan de culpar a alguien más. Entonces Jehová Dios dijo, a ver, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Por eso te digo, no dialogues con el diablo. No te pongas a hacer conversación con él. Porque si tú te pones a conversar con él, él es muy astuto. Y de una y de otra forma va a tratar de envolverte. ¿Para qué? Para separarte de Dios. Porque él no quiere irse solo al, al infierno. Él no quiere quemarse él solo, quiere llevarte a ti. Así como hizo con los ángeles que se puso a contrarrestar, a levantar allí descensión, eh, queriendo decir, yo soy igual a Dios. Eh, síganme a mí. Y entonces nos enseña la Biblia que se separó una tercera parte de los ángeles, los cuales también fueron echados con él a tierra. ¿Por qué? Y estos ángeles se rebelaron contra Dios porque se hicieron su adversario al venir juntamente por obedecer a la voz de ese enemigo. Por eso te digo, no converses con él. Si los ángeles que estaban en la presencia de Dios, habiendo sido ellos viendo toda la majestad y la bondad de Dios, eh, fueron engañados, cuanto más tú que eres un eres hombre, eres, que no eres espíritu, te puedes ser engañado. Por tanto, hermano, ten cuidado. Y no dejes que el orgullo se suba a tu mente. Nunca pienses, yo ya sé todo. Siempre está listo para aprender. Siempre está listo para escuchar la voz de Dios. Eh, dile al Señor que te dé un, eh, claridad en tus oídos. Para saber distinguir la, el sonido. Para saber distinguir la voz. Si es de Dios o no es de Dios. Porque el diablo vino, como dijo Jesús, para robar. Para amastar. Y para destruir. Ese es el trabajo del diablo. Por eso él busca de una y de otra forma separarte de Dios. Y aquí vemos que nadie se hace culpa del pecado. Le echa la culpa a otro. ¿Para qué? Como queriendo decir para justificarse que lo que hizo estaba bueno. Pero no es así. Dios dio el pago. Dios dio la sentencia a cada uno por la desobediencia. Así es que hermano sigue adelante. Ten cuidado con lo que escucha, ten cuidado con lo que hace. Seguimos adelante. Queremos decirle, las líneas están abiertas para que usted nos llame
3: Oh no! We're
1: a Dios, gloria a Dios, ¿Cómo usted sabe que le ha ofendido, venga, pida perdón al Señor, pida perdón, recuerde que Él está dispuesto a perdonar, pero Él quiere que usted reconozca, por eso vemos que en segunda de crónica 7.14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Y se apartare del mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así es que amigo, hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga adelante, amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Vemos, seguimos leyendo en la palabra, vemos que es de Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí podemos entender que la serpiente es posible. Tenía, caminaba, tenía pies. Porque aquí le dice que andaría sobre su pecho arrastrada. Como usted puede ver, la serpiente como camina. Y pondré enemistad entre ti. Aquí en este versículo aquí nos enseña cuando Dios pone, habla por primera vez. Acerca de Jesucristo que vendría hacia la tierra. ¿Para qué? Para la oportunidad de poder nosotros reconciliarnos con Dios. Y pondré enemistad entre ti y entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Dando a entender que eh, Jesús iba a llegar hasta la muerte, la muerte de la cruz, pero que con su muerte iba a destruir a Satanás y iba a quitarle esa victoria que él tenía sobre la muerte y iba a poder liberar al hombre de su pecado porque la salvación de nosotros vino a través de la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Y, la mujer, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Ahora puede darse cuenta usted cuál es el problema en este tiempo. Mucho divorcio. ¿Por qué? Porque la mujer quiere tomar el lugar del hombre. Y no dejar el lugar al hombre que le corresponde. Porque dice el, el apóstol Pablo, le habla a la mujer. Dice las casadas estén sujetas a su propio marido. Pero la diferencia es que hoy el enemigo ha llegado a tomar ocasión en las mentes y le dicen, no, no te dejes, tú manda al, mándalo a él. Y entonces ahí usted ve los problemas que uno no quiere obedecer al otro y entonces por esa causa hay tanto divorcio. Estamos viviendo en los tiempos donde hay muchos divorcios porque la mujer no quiere sujetarse a lo que está escrito para con ella y también el hombre. El hombre debe ser responsable en todo, pero la mujer también debe estar sujeta en eh, en obedecer, en vivir una vida, no querer tener el señorillo sobre del marido, porque allí está escrito. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice espinos y cardos, te producirán y comerás planta del campo. De ahí le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Vemos la sentencia para con el hombre, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó a Adán y dice, y llamó a Adán el nombre de bueno, estamos viendo aquí. Vamos a leer como dice, y entonces le dije con sudor ganaría hasta que llegara ahí a la a la tierra porque polvo era y polvo se volvería. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y entonces y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos Dios siempre ha querido tener contacto con el hombre y la mujer. Dios siempre ha querido tener comunión. Dios no quiere verte en la derrota. Dios no quiere verte en la desgracia. Dios quiere verte siempre fortalecido. Bendecido. Por eso vemos que al pueblo de Israel, Dios le dio mandamiento Y le dijo, si obedecieres todos estos mandamientos que yo te doy, le dije, serás bendito en el campo. Bendito tus canastillos. Bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito todo lo que echares mano si fueres obediente a los, a los mandamientos que él le había dado. Pero si desobedecemos a ellos, entonces le dice, todas las maldiciones te vendrán, todo el sufrimiento. Por eso ve usted que hay veces que dice, ya no hallo la puerta, no sé qué hacer, porque ha dejado por un lado la palabra del Señor y se ha ido tras sus pensamientos. Y el enemigo, como le digo, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Y ahí vemos que nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida en, revoloteaba por todos lados. ¿Para qué? Guardando el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no llegara Adán y Eva y tomaran fruta del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya habían ellos hecho lo que él les había dicho que no hicieran. Y entonces para que no fueran, eh, vivieran largamente. Y vemos que por haberse multiplicado el mal en la humanidad, en aquellos tiempos vivían 900 años. Y más, y 800, hay muchos años. Pero cuando el hombre fue multiplicándose y haciendo maldad, Dios lo último que le dejó fueron 120. Y ya después David nos enseña que son 70, eh, lo más robusto 80. O sea, la vida se fue acortando por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero hermano querido. Te digo, busca al Señor, no dialogues con el diablo, no se te olvide el tema, no dialogues con el diablo porque el diablo te puede ganar, es sutil, es muy dentro de las palabras muy suaves y te hace propuestas muy en el momento ocasional cuando te sientes tú débil, cuando te sientes tú derrotado él viene y te hace oferta mira recuerda cuando Jesús tenía hambre vino y le ofrecía que hiciera aquellas piedras las convirtiera en pan vemos que aún mismo a Jesús le pidió adoración le dijo que lo adorara y que le daba los tesoros del mundo donde él no tenía nada donde todas las cosas fueron hechas por Dios él le estaba ofreciendo lo que no era de él por tanto hermanos ten cuidado no dialogues con el diablo sé prudente, sé sabio seguimos adelante, sígase gozando
4: de si confesamos nuestros pecados, Ese es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda e iniquidad. Al Señor, si fuimos. Sí,
1: mi hermano, pide perdón al Señor, hermana, pide perdón al Señor si sabes que has fallado, sabes que has hecho lo que no debería hacer, Humíllate delante de Dios, Esté te esperando con los brazos abiertos, como el hijo pródigo, ven, porque te sientes derrotado, te sientes abrumado, como se sentía el hijo pródigo, sufriendo de hambre no física, sino de tu alma, ven y ságiate en la fuente inagotable, Cristo Jesús.